0: Вы слушаете подкаст «Дизайнер с микрофоном». Это совместный проект «Саундлаб» и «Фьючерлаб» Сибирского центра дизайна. Всем привет, это Дмитрий Деваков, и это подкаст Сибирского центра дизайна под названием Дизайнер с микрофоном. Мы в нем общаемся с промдизайнерами, с автомобильными дизайнерами и вообще ведем беседы о дизайне в широком смысле, об автомобилях и о любой теме, которая затрагивает дизайн так или иначе. Сегодня у меня в гостях дизайнер, который учился на Урале, учился в ургаху.
1: Не знаю, как правильно ударение, сейчас он меня исправит. В Уралгаха, да. Для меня всегда будет уралгаху. Ну тогда на то время, когда я учился да. Добрый день всем Ну
0: вот вы уже слышите голос Это у меня в гостях дизайнер На данный момент дизайнер европейского дизайн-центра компании Nissan Который в Лондоне находится, этот центр Артем Неретин Артем, привет Еще раз всем привет Вот, мы уже слышим тебя Я очень коротко тебя представил Хотел бы тебя попросить, чтобы ты сам чуть-чуть поподробнее рассказал Вот, и интересно дальше, как сложилась твоя карьера Как ты ее выстроил Вот интересно, где ты работал И как ты пришел, ну собственно, к той точке, где находится сейчас. Как ты попал на Nissan? Очень интересно узнать вот эту историю твою.
1: Да, все верно, я учился на Урале в Ну, это тогда Свердловске. Я в Свердловске все время называю, потому что САИ тогда еще был архитектурный. Сейчас Урал -Гаха уже там несколько раз, значит, изменял название. Там пере... Там, значит, как это называется? Когда сертификат эти все нужно обновлять по-новой, по, по стандартам да, все по новой. Лицензии все это меняется. Там, да. да, лицензии там. это. Я уже, честно говоря, уже немножко даже потерялся, как он сейчас называется. Но для меня всегда был и есть и будет там САИ значит, архитектурный, Свердловский и Екатеринбургский архитектурный. Вот, есть поступил УРК, Ургаху, Это называется сейчас.
0: Уральский архитектурно-художественный...
1: Ургаху. -ург Ур... Тогда Ургахан. Ну да, тогда была академия, видимо, а сейчас это университет. <связываем> да, 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 да. Вот, и, значит, в 98-м году, да, поступал, все верно, поступил на индустриальное отделение тогда еще. Проучился 4 года в тот момент, значит, в архитектурной академии, там, на, на кафедре индустриального дизайна дизайн дизайн зародилась такая идея, это, значит, завязать контакты с какой-нибудь заграничной школой. Вот, чтобы получить этот, этот опыт важно очень, да, там скажем, как как у них это все за границей происходит, как у них студенты обучаются и, соответственно, поделиться с ними, как у нас здесь студенты обучаются и вот как бы завязать эти контакты и значит плодотворно это все развивать и То есть,
0: э... то есть у тебя с самого начала ты себе поставил такую задачу, что хочешь работать вот в Европе, где -то. Да, абсолютно. Ну, ну, ну в 98
1: году я уже знал, что я хочу работать в заграничной компании. Uh -huh. вот, как раз это все тогда это вот завязал это вся история, когда там увидели я и еще несколько моих друзей, с которыми познакомился в архитектурному. Вот, все нас называли да, автоманеки, потому что мы реально болели автомобильным дизайном, и значит, выискивали вот эти все. Так на тот момент интернета не было. Значит, что было? Это вот печатное издание там за рулем или авторевью. Мне казалось, на тот момент было самое лучшее вот около этой сфере сферы, значит да. ревью
0: Да, авторевью. Молодцы. Они очень-очень много всяких интересных статей печатали. Mm, и, да. и в том числе дизайнерские эскизы. И рисунки они не вот. сняли печати. мало кто это делал так именно да. именно и мы
1: как бы вот естественно каждый раз вот это, это здание покупали его там ходили там я помню да значит, в каком там ларьке, значит союз печать там еще тогда еще они еще существовали э, покупали это издание авторевью и, значит до дыр зачитывали это все скани ну там э, ксерокопировали чтобы у каждого была копия ага. обязательно вот рисунков вот этих владимира пирожкова знаменитого там да и там вот упомянутая это, значит статья знаменитая под новый год тысячный год ты, говорил. А Тимура Бурбаева там, да, значит, как они съездили на стажировку mm -hmm. в Ситроэн в 2000-й год. Тогда это что-то было невероятное просто. Это какой-то там... Это как вот пришельцы, знаешь, на на спустились на, на землю. На них смотришь вот так вот. И, значит...
0: Совершенно точно. У нас так также то же самое было и в Москве, и в МАМИ, где я учился. Они тоже произвели просто революцию, какой-то фурор, когда вот бац, такой прорыв из Европы, свежий воздух, mm -hmm. и вообще все. Сейчас, сейчас мы будем делать как там. Вот помню, да, было вот это настроение... Да такого что-то нового да. сильного.
1: Вот, ну и тогда, к сожалению, вот э, э, эта программа, она не включала до стажировка вот эта Citroen, она не, не включала вот, этот Урал гаха наш э, институт. Mm -hmm. И мы вот увидели вот эту статью, ну и мы все загорелись, так у нас так это вот ну задело, знаешь, по хорошему задело, что вот как же так вот, там, значит Строгановка там кто-то выбрался из Строгановки, из Мами кто-то выбрался, а вот ну вот чем Уральская школа хуже? Ну и решили вот доказать всем, ну и начали вот, значит там заниматься рисованием там, а вот вопрос возник, а как куда эти рисунки? Если на тот момент еще интернета по сути не было, а если и был, но у нас вот, к сожалению, на тот момент, скажем, в архитектурной академии не было этой базы, то есть что интернет там был, чтобы компьютеры были, все рисовалось дома, а тогда еще старинными методами, тут вот аэрография, это когда берешь бабушкин холодильник, там у него, значит, вытаскиваешь этот компрессор сзади, значит, покупаешь это устройство, которое распыляет краску, да, там гуашь вот эту, и, значит, сидишь дома там вот сам вот этим вот дедовским методом, так называемым, еще с советских времен выработанным, сидишь, рисуешь, делаешь такие вот эти вот иллюстрации автомобиля, да, или я там, допустим, карандашами там, Маркеров же не было никаких туда еще ну, Маркерами
0: вот. тогда еще, да, это было в диковин 98-й год, да и это, даже не знали это было... Я думаю, что они просто не знали о его существовании Нет, знали как бы
1: Ну, аэрографом дули но... Были, были, маркеры вот эти были Но, к сожалению, в России а. этого не было То есть в России никто этого не знал, ты прав
0: Ну да, вот. аэрографами задували Но это больше такие довольно большие поверхности Мне кажется, маленькие какие-то эскизы Пытались сделать пастелью как-то Нет, вот ее растушевывают Ну
1: вот Басману. я не Все знаю братья Басману которые, которых я уже говорил знаменитые ага. <laughs> это такие были у нас два брата учились на разных курсах но вот они, они мне кажется были лучшими в архитектурной академии кто вот работал на аэрографией. такие замечательные иллюстрации ребята делали Аэрография. что просто закачаем да,
0: картинки даже даже картинки. даже
1: маленькие поверхности делали вот. и значит когда вот рисовали это все да то есть естественно что, что важно в обучении студента это обязательно смотреть за кем-то кто вот там постарше или еще кто-то кто лучше делает да то есть у нас на тот момент к сожалению, смотреть не за кем было, потому что у нас в основном, поскольку было индустриальное направление, то есть все занимались индустриальным, но автомобилями, как правило, там никто не занимался. Значит, был автомобильное отделение, как я уже сказал, оно было очень маленькое, то есть там училось 2-3 студента, скажем. То есть вот, вот такой вот был масштаб. вот, Естественно, какие были перспективы? Перспективы была пойти, значит, стажировку пройти на автовазе, ну, или куда-то пойти там на какой-нибудь оптико-механический завод, или там Уралмаш, или там э, Верхесецкий mm -hmm. завод, ну, в общем, что-то вот такое. Не по специальности и и, естественно, вот этот момент, он очень сильно давлел, такое очень большое давление, и как раз вот эта статья появилась, что ребята поехали с ну и все. И, в общем, наработали мы материал, а что с ним делать, куда его выставлять. Тогда еще вот мы не знали, что есть такие сайты специальные, да, вот там, скажем, на тот момент лидирующий был Car Design News такой знаменитый, он тогда еще был австралийским, потом он стал английским, этот сайт. Вот, и там... Распол...
0: Он только-только
1: появился. Он только появился, и этот как знаю, вот это как раз произошло в то время, когда в архитектурном у нас там начало появляться один, два компьютера, там, потом три, потом четыре, потом там. В общем, то разрослось все. Тем не менее, мы это все рисовали, рисовали. Значит, и, ну, что, чем заниматься? Куда-то это надо. Значит, ну, организовали такую ассоциацию автоманьяков. То бишь, да? И э, решили просто выставлять свои работы. То есть, э, попросили, значит, э, ректора академии выделить нам место где-то в архитектурной академии. Слава богу, у нас оказалось такое, на, значит, на при входе там, когда в академию заходишь, такое как бы выставочное небольшое такое помещение с большими окнами прозрачными. То есть, можно было смотреть снаружи, что там внутри выставляется. Ну, и мы просто стали выставлять с ребятами свои работы, скетчи, рисунки, там, все, что было. И, как оказалось, это такой огромный ажиотаж вызвало у, не только у там, преподавательского состава, у, детей, там, у подростков, всех, которые приходили, хотели учиться, они видели это, им тоже захотелось. То бишь там... Ну, ну у, да, бы, и
0: конечно, красивые какие картинки с машины. И
1: это все эм, образовалась, ассоциация такая, там, в которую входило там, сначала три человека, потом 4, потом 5. в общем, разрослось там, до там, 20-30, и все вот эти люди, они как бы хотели выставить свои работы. Потом, к сожалению, помещения уже стало как бы не хватать вот. И вот эта, так называемая, вот эта выставка Она проходила раз в год, называлась «Автомания»
0: Собственно, вот так вот «Автомания» и появилась Она сейчас до сих пор проходит Это просто вы, автоманьяки,
1: собрались появилась, да так И так решили сделать, да? да Так
0: вот, да. такая предыстория «Автомании»
1: Вот, знаешь, недавно интересна такая тема Вот архитектура института, он еще чем знаменит Это Слава угу. Бутусов, да Это угу. Чечерина, Слава Бутусов Это люди, которые прошли архитектуру института В свое время, они занимались музыкой Общежитие такое есть знаменитое на Июльской у нас есть в Екатеринбурге, в который, вот как раз находился там этот отделение этого Уральского рок-клуба. Было два общежития в Архитектурной академии, до сих пор сейчас, по-моему, есть еще. В одном, значит, размещался этот вот рок-клуб, там Уральский, да, знаменитый, где Слава Бутусов играл. А в другом вот жили там, допустим, вот эти братья Басманов, которые мы собирались и вот там рисовали, сидели, и, значит, вот фактически там это все и зародилось. Ассоциация привожу это с музыкой, с тем, что вот как бы что-то, что похожее, знаешь, такие энтузиасты собрались и решили, что то сами сделать, значит, там вот сделать. и Дизайн -клуб. Свой дизайн-клуб. Свой дизайн-клуб, да. И потом начали присоединяться уже вот, со развитием интернета, когда мы уже там, да, у нас был там год спустя, там, 20 спустя, у нас появился класс компьютерный, где мы там уже наконец-то могли э, получить доступ к ресурсам. На тот момент появился русский ресурс, назывался cardesign.ru, знаменитый. Это да, и первый тогда, по-моему, на мой взгляд, сайт был, посвященный автомобильному дизайну в России. И вот это все как-то вот в одно вот это вот, как блендере, знаешь, вот это вот все вот в одно, в одно время это все образовалось и получилось вот это вот все. Это был где-то 2001-2002-2003, вот где-то год. В 2003 году связались э, контакты с университетом Хаддерсфилда э, mm -hmm. у нашей академии. И идея была такая, то, чтобы послать, значит, э, обменяться студентами. То есть трех студентов направить из Екатеринбурга в Хаддерсфилд. Это небольшой город под, под Лидсом. Есть такой город Лидс, знаменитый. Это западный Йоркшир. Э, э, yeah. И, значит, э, к, к нам yeah. тоже, да, в России должны были тоже приехать три студента из, этой, из этого университета. Вот. Вот. И, и мы, значит, туда поехали там, после определенного конкурса. Выбрали трех студентов. Там, знание языка обязательно нужно было по творческой части. Нужно было обязательно ну, должен был быть студент на высоком уровне по стандартам академии. И, значит, вот эти три студента были выбраны и направлены вот в университет Хадельсфилд. Вот я один был из этих трех студентов. То есть проходил год здесь обучение, Получил мастер. Мастер у них это как у нас магистратура фактически. То есть индустриальный дизайн обучался и цифровой дизайн так называемый, то есть мы проходили там значит, обучение, изучали трехмерные программы, делали анимации, то есть то, что сейчас на самом деле вот является уже стандартом для студента, то есть если раньше это было что-то вот такое необычное, то сейчас для студента знание иметь там в трех трехмерных программах, иметь анимацию какую-то делать, это сейчас это уже стандарт, сейчас уже не нанимают без этого. Артем, допустим. а
0: ты когда туда поехал, ты не имел опыта, да, не с программы, ни с трехмеркой? Абсолютно, ни
1: с нет, мы там что-то начинали,
0: там значит Ты руками рисовал
1: да на, на тот момент появилась первая ага. это вот лицензия там 3d max это знаменитый на всю россию да. и мы значит только только еще вот, знаешь там еще мышки эти были шариками внутри ага. примитивно это все вот, сидели смотрели как вот это вот все там как-то в чайничке вот эти строили там по туториал эти все а, да, да 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 вот это вот единственное опыт, и все, и мы вот с таким вот опытом мы поехали, значит, в Хаддерсфилд. Один человек у нас, по-моему, какой-то более или менее имел представление о трехмерных программах, он хорошо их знал в принципе достаточно уже на тот момент, и вот мы там, значит, когда приехали, мы уже начали изучать другие программы, там, Solidworks, там, значит, еще какие-то, и отучились год, и потом год мне вот в моем случае нужно было вернуться в архитектурную академию в Екатеринбург и закончить свой бакалавриат, несмотря на то, что я уже был там, допустим, мастером, магистратом санкт английским дипломом, и все, потом, значит... А как
0: так получилось, что э, ты туда поехал, не закончив, туда можно было, да, поехать? Это было, как бы, фактически... Вот, на мастера? Да,
1: то есть это, как бы, сделано, было исключение в академии, это такой, mm -hmm. как бы, год перерыва такой мне сделали в академии, я остановил образование в Екатеринбурге, в архитектурном, и, значит, соответственно, это, я не знаю, как это, sabbatical у них это называется в английском, это когда, вот, ты берешь год... Академический отпуск, да, или как это называется? По какой-либо причине, ну, какой-то фактически, да, но это не был отпуском, что я учился все равно. Но это защита, защита не засчитан этот год ага. был в архитектурном, то есть не надо было все равно Понятно, закончить. Но, а,
0: то есть ты просто взял взял действительно каникулы. Ты как бы не учился, но при этом
1: тебя и не отчислили, ты не прогулял, ты учился. Как, в... как бы обязательно получились каникулы, mm -hmm. да, чтобы пройти обучение, вот там, допустим. И ты вернулся, это как в виде исключения было сделано. Вернулся да, и доучился, да.
0: соответственно, все, что оставалось тебе до, до бакалавра. Да, то есть,
1: то есть я уже, соответственно, не в свою группу вернулся, я уже вернулся там на группу, как бы, предыдущую, которая за нами шла. Ну, как должно было идти, все шло. Вот. То есть закончил институт, и опять же таки, судьба злодеек <свят> в хорошем смысле подвернулась, значит, приходит мне письмо. Опять же таки, я когда учился в, э, в Хаддерсфилде э, в университете, я, значит, размещал свои скетчи вот эти, которые там темными ночами, там, дождливыми вечерами, когда нечего было делать, поскольку в Йоркшире заливает вообще очень сильно <свят> в течение зимы, там, три месяца, это просто дождь, вот идет вот эта стена дождя, там, допустим, заливает. Ну, что делать? Ну, естественно, хотелось что-то делать, не терять время, зря там не только учеба, но и параллельно автомобили рисовал, да. Тогда вот уже на тот момент у меня завязались там контакты, допустим, вот с Володей Пирожковым, да, mm -hmm. скажем. И, э, значит, э, в, благодаря Володе, спасибо вот ему большое за это, он мне присылал, значит, там маркеры какие-то автомобильные. Так же тогда они, к сожалению, еще тогда их не у всех они были, но, на тот момент в Екатеринбурге еще их, в принципе их никто не знал. Э, знаменитый такой этот американский бренд, в чарт, так mm -hmm. называется, он очень токсичный. Вонючий, да, так. Буквально вот, после часа работы у меня даже бывала кровь из носа, допустим. Ничего себе Да-да-да, нужно было открывать там окна Проветривать все надо, конечно Зато какие были идеальные вот эти вот разводы Там на поверхности там бумаги Это просто вот ни один никакой маркер К сожалению, на тот момент не мог такое сделать Вот, и значит Эти скетчи разместил на этом вот ресурсе Card Design News, который я уже упоминал Австралийский, там была такая секция Значит, для студентов, для профессионалов И вот просто энтузиасты там какие-то хотели Да, можно
0: было портфолио свое Разместить Абсолютно, да.
1: Было, с CV, этот, CV это куркулум, этот, этот знаменитый Витай, когда, да. Да, mm -hmm. когда ты размещаешь свои, значит, там информацию, кто ты, что ты там, значит, вот. И я разместил это все, и эм, судьба так сложилась, значит, а в этот момент, опять же, в этом же центре ПСА, про который я уже упоминал, когда я видел статью эту в авторевью, Citroën Пежо...
0: ребята ездили, да, на, на стажировку. Да, Citroën
1: Peugeot они искали, искали дизайнера. Уже не просто, даже там, студента, там, стажировка, они искали реально дизайнера, и они просто решили решили, э, как мне тогда сказали, когда я уже устроился туда, они сказали, мы просто решили вот ткнуть пальцем в небо и просто решили шанс какой-то такой вот дать, э, там, ну не первому попавшимся, там, естественно, они там, отбор какой-то у них был. Но портфолио на тот момент было очень много на этом ресурсе, там, что-то за сотни переваливал.
0: И ты оказался тем небом, в которое ткнули как раз пальцем ребята. — там, как,
1: я так понимаю, как мне объясняли, там было несколько человек, которые приехали к ним на интервью в этот знаменитый дизайн-центр. — и Велизи который, да? — вот. Вот. И когда я приехал okay. туда со своим этим русским портфолио, значит, там распечатанным где-то там в архитектурной академии, его вот, приехал туда, показал рисунки и буквально вот тот же день я уже собирался улетать обратно в Екатеринбург, в Париже, когда я был, и получил приглашение по СМС, там, типа, мы, te, мы берем тебя, никаких проблем, там, все, давай устроим. И, в общем, в итоге вот так это все получилось. То есть я спустя... Вот
0: так просто?
1: Ну, не просто, это был очень тяжелый э, период, там очень много бумаг нужно было подготавливать, чтобы уехать, вот просто реально работать. Да, это уже не советский
0: союз. Ты имеешь в виду документы, да?
1: документы, да, то есть нужно было а -а. очень много документов собрать, то есть что, как и там, в общем, поездить обязательно. Тогда еще не было у нас консульства французского в Екатеринбурге, я сейчас не помню, оно еще есть или нет. Но в общем, нужно было в Москву ехать там на это, я уже не помню, где это было, там где-то в центре Москвы, значит уже было проходить вот это собеседование, то есть и даже тогда еще не было полной уверенности, потому что они реально смотрят и пропускать тебя, пускать тебя во Францию или нет, может тебя не, не выпустить даже. еще. Могли еще не выпустить, да, то есть вот очень тяжелое было время, такое стресс стрессовое очень, то есть напряженное. Ну и вот, слава богу, все сошлись от составляющие. И значит я очутился там в 2005 году. Я уже был штатным сотрудником компании Citroen э, в Белизи. Ты работал на марку Citroen. Я работал на, на, вот на тот момент во всех двух марках. Это тогда еще было Peugeot и Citroen. Ага. а потом, в, там в каком-то 2010, что ли, у них появилась новая марка, называется DS. Это DS. То, -то, ага. такой люксовый такой отделение, то есть в
0: люкс хотели уйти, да, все верно. Люкс вы бренд отдельный.
1: Но вот если помните такой вот этот старые вот эти фильмы с Луи де Фюнесом про Фантомаса, да, когда вот там этот комиссар Жив разъезжает на этом автомобиле Citroen DS 21, там 19 знаменит вот этот вот с этой гидравлической подвеской. собственно,
0: который стал автомобилем,
1: потом да что-то вроде там он стал был автомобилем Шарля де Голля тогда еще президента Франции, то есть вот этот автомобиль он и он как бы и получил вот это вот как сказать, он стал статусным, дал название вот этой марки DS, она и появилась благодаря вот этому автомобилю. DS по-французски это означает как бы богиня. Переводится на русский как богиня, mm -hmm. то бишь они это олицетворяют, то есть как бы с люксом. В общем вот. И эта марка образовалась, я в ней тоже отработал там, по-моему, 4 или 5 лет. И это было уже 2018 год, то есть вот с 2005 по 2018 я проработал в ПСА. Огромнейший опыт получил там.
0: Начало... 13 лет ты вот там в этом центре, да? Да, да. С 5 да. по 18,
1: 13. Да. 13. Правильно да. же, да? Да. Вот и проработал, значит, несколько проектов выполнил а, огромнейшее количество проектов делалось вот за все это время, но много было проектов, которые не не проходили никуда, фактически просто выкидывалось это все. Это нормальный процесс в автодизайне на самом деле. Слушай, ну а похвастайся, что пошло, можешь рассказать? А, что пошло в продукцию? Это вот первый был мой проект в 2008 году. Мне посчастливилось выиграть а, такой был семейный минивенчик, назывался 5008. Сейчас 5008 mm -hmm. он немножко другой, он сейчас немножко как как бы такой, как внедорожник. А тогда это, в свое время, это еще был такой Вен. они его еще так по-дружески TGV называли. TGV это как бы grand vitesse, это значит как-то вот Speed Train, да, это как бы скоростной поезд. А, там, напоминал, это у, живая, такое, да, знаменитый. у него такая форма была, значит, этого скоростного поезда, вот они его так называли. И потом, значит, в 2010 я выиграл конкурс на концепт-кар, на автомобиль для автосалона в парижского 2010 -го года, это был HR1 назывался, это такой Маленький внедорожник, который э, дал начало вот всей вот этой вот современной стилистики Peugeot, которая сейчас есть. Она сейчас уже начинает изменяться, конечно, но вот, вот с этого момента, 2010 год, вот, следующие 10 лет, Peugeot до, до 18-19 года, фактически вот, они как бы не унаследовали вот, стиль с этого внедорожника, но они как бы развивали, они как бы были уже темой развития. То есть все следующие шоу вся следующая продукция нашла вот, начиная с этого автомобиля. И там был еще один автомобиль, который в одно и то же время примерно был изготовлен. Это такой кабриолет небольшой был. SR1 назывался. То есть это вот такая была идея это сделать несколько автомобилей, которые были бы как бы uh -huh. носителями вот этого вот ДНК. Следующего будущего ДНК автомобилей Peugeot. В промежутках там еще получилось очень много проектов сделать. Раскраска была на автомобиль для Лимана, то есть для 24 часов. Знаменитая uh -huh. гонка. Очень-очень серьезно сам проект.
0: Ливрея называется. Да? Ну, Ливрея,
1: да. То есть uh -huh. графика. Когда нужно работать с инженерами, то есть знать, где ты можешь нанести эту покраску, почему она должна быть именно такой в этом месте. То есть это очень, на самом деле, не так-то все просто, как это кажется. Много-много ну да. очень проектов было, там я не буду включать маленькие, то есть там сиденья, там или руль, там еще что-то, значит, очень много было работы сделано. И плюс вот там еще был, допустим, логотип, который сейчас Peugeot, это вот был мой дизайн был выбран. Еще такая интересная история получилась, что когда я пришел, у них логотип у Peugeot был очень-очень старый. Он такой какой-то, как как вот знаешь, со времен рыцарей еще, когда вот эти вот гербы, когда вот эти были на счетах. Ага. Эти, да? Вот что-то вот, что вот в этом ключе был, значит, логотип старый Peugeot. И я так посмотрел на него, думаю, так, это просто на самом деле была шутка даже, я так скажу. Посмотрел на него, думаю, ну что-то как-то мне не нравится, надо что-то изменить. Когда такая тема была, то есть когда дизайнер делает рисунок, он его там, допустим, подписывает как-то, да, и, значит, там обязательно нужно было, стандарт у них был на то время, ага. поставить логотип марки там, да, то есть скетчи, потому что рисунки эти все, они потом куда-то могли пойти там дальше со временем журнал там еще нужно было это все как бы уже лейбл вот это ставить чтобы не
0: потерялось что это Peugeot именно да чтобы никто не, не да перепутал.
1: вот и значит э, и как-то вот ставя вот этот вот старый там этот средневековый вот этот вот логотип э, смотришь как-то что-то как-то не сочетается с дизайном современным. ну я думаю нарисуй-ка я свой нарисовал свой и как-то вот на одной из презентаций главный начальник вице-президент увидел он говорит о это что-то говорит я такое еще не видел. кто это говорит нарисовал ну, в общем вот так вот все пошло и поехало и в итоге история это получила продолжение это давайте все-таки изменим этот логотип, что действительно какой-то старый, ну и в общем в итоге его и Слушай, Это благополучно. это
0: очень крутая и, история, потому что, ну, как бы повлиять на стилистическое лицо марки такого масштаба, это, это серьезно. Я помню, была же целая история, они очень долго носились с этим обновлением бренда, он такой стилизованный получился, очень упрощенный, с чистыми линиями, да, и да, они да, потом да. выставляли с, с, м, скульптуры вот этого льва такого, да, который был на, на выставках, это да, вот все, да, все да, в да. рамках этого Проекта, да, я правильно понимаю?
1: Да, да, все верно. Ну, то я говорю, что это все с шутки, все с шутки началось, то есть ну, просто же, как -то. случайно, просто фактически, я бы сказал. конечно, со временем он был бы обновлен, когда вот этот логотип я сделал, они, значит, устроили какой-то конкурс. Там давайте еще может быть может быть, еще что-то лучше найдем, но лучше что-то у них не получилось. Была даже вплоть до того, что там вот что-то подобное, как вот голова, знаешь, вот у ягуар, марки есть такая знаменитая английская марка. У них, допустим, там голова ягуара, у них, значит, это они что-то тоже подобное пытались, но потом в итоге поняли, что если был был Peugeot, вот его нужно, не нужно далеко отходить от того, что уже было. Поэтому как бы просто стилистика другая была найдена, и вот получилось вот так вот. Вот И, значит, так вот я Благополучно проработал до 18 -го года, живя в Париже, и потом э, Ну, что-то уже так не то, что начало поднадоедать, но что-то уже понял Что, знаешь, э, такое чувство появляется Когда вот чувствуешь, что вот уже что-то Пора изменить, пора Он слишком менять. оказался В комфортной зоне, комфортная зона На самом деле для дизайнера очень плохо, очень плохо Потому что дизайнеру обязательно нужно Какие-то встряски там, хорошие встряски Что-то нужно из поменять
0: Свежие эмоции какие-то яркие
1: Абсолютно, да? абсолютно, да, то есть новое что-то должно обязательно быть, то есть вот и проработав вот этих всех трех брендах марки, я наконец-то понял, что хочу еще там пойти чуть дальше там, посмотреть а как, а как там, допустим, в других компаниях там, значит, что-то еще. В общем, стал искать и вот э, там, опять-таки стал рассылать. Сейчас вот есть такая тема, значит, что проще, скажем, в автодизайне найти работу и там, имея, скажем, какого-то своего агента. Есть у тебя агент, который для тебя ищет работу там, по указанным твоим запросам, параметрам там, допустим, для тебя находит. Ну, а меня, для меня так когда как бы, у меня не было такого агента, то есть я сам для себя агент был. если ты вот, узнал вот, знал уже на тот момент, естественно, давно то, что есть такая студия Nissan в Лондоне в Паддингтоне, такой знаменитый район Паддингтон. Не, не только с этим Мишкой знаменитым, да, там, который все знают. Это я про фильм. То есть знаменитый там, да, знаменитый вокзал. И вот там рядом с этим вокзалом, там старое это было депо автобусное, которое со временем пришло как бы в негодность там. И значит, в 2000 году Nissan решил не то, что приобрести, а Nissan сняли это здание, решили его переделать центр автомобильного дизайна, европейский центр. И искали, очень ну, много у них было несколько вариантов. То есть они искали там в Париже, в том же искали, значит, там, в Берлине. И вот в Лондоне как оказалось, что вот Лондон одно из самых лучших даже мест на тот момент, потому что Лондон на тот момент это вот такой вот, знаешь, это не то, что богемный вот центр, столько культур намешано вот центр дизайна вообще в принципе как таковой был вот в Лондоне. Но
0: тут еще, наверное, и это был немаловажный 2000... тот момент, что а в Британии вообще крупнейший завод в Сандерленде я да. не знаю, может быть еще какие-то да. есть, не помню да. сейчас уже. Вот. и в Европе как раз да. Великобритания это такой центр прям для Nissan очень важный, поэтому я думаю это тоже повлияло. Mm -hmm. а, но дизайн студия в Лондоне, да, да. Вот в этом бывшем промышленном здании, в таком да, вот. индустриальном тоже.
1: Я бы даже сказал, ну, как бы индустриальное, да, вот там если набрать в интернете там дизайн, дизайн Nissan дизайн mm -hmm. Европа. Можно обязательно это здание посмотреть. Культурное наследие, там местное. Вот, и в общем, там даже до того доходило, что э, в 80-е годы в этом здании собирались, значит, вот, сейчас их называют это, кислотники. Это вот это, эти, знаешь, не панки, даже я бы сказал, это а уже поколение после было. Рейверы когда, вот, собирались. Рейверы, там, да, вот эти вот там, да, значит, граф граффити там на стенке, там, значит, все это сохранено, на самом деле, ага. до сих пор. Просто это было все по условию значит, условия Мэрия Лондона выдвинула, что, что сохранить эти все граффити, там, потому что это является культурой наследием и то есть соответственно вот Nissan очень так бережно отнесся к этому и значит все сделал ремонт внутри и все вот эти вот граффити были так благополучно закрыты и вот сейчас конечно ты когда заходишь допустим в дизайн центр то естественно не можешь даже себе представить что там на стенах допустим так, такие вот граффити там еще что-то значит что-то вот но они видны они не спрятаны или они зашиты так нет и... они все спрятаны они все спрятаны ага. но на, на крайний случай поскольку я говорил что Nissan снимает это здание то есть как бы, если ага. если так получается то есть то обязательно здание должно сохранить облик своего вот. но они
0: Поэтому... а, а как минимум остались в сохранности да и в все, сохранности, можно... да, все, все, в все в сохранности да все в сохранности абсолютно понятно абсолютно.
1: Вот, и, значит, э, опять же вернусь, э, почему это дизайн-центр, потому что я очень долго следил, вот как раз 2000 -го года, да, я еще даже не работал в ПСА, я следил за как, как вот этой студией, она мне очень нравилась, и, кстати, эта, эта студия, она очень знаменита тем, что она фактически стала э, родителем вот знаменитого вот этого сегмента Кашкай. да, то Qashqai, первый тот кроссовер mm -hmm. уличный, который зародил вообще вот этот вот сегмент, он появился как раз-таки вот зародился в, в, в этой студии. в Padding. Он там был создан? Да, он там Слушай, был создан. а ты не
0: помнишь, так, на навскидку сейчас? Я помню первые фотосессии Кашкая фирменные. Угу. И там какое-то такое промышленное здание с какими-то такими круглыми трубами вентиляции. Это вот это, это вот оно и есть. Это, это там как раз и было снято, да? да вот у думаю, меня возникло что... сейчас такое предположение, видишь, значит так, так оно и есть. Там очень классная индустриальная локация такая угу. прям подходящая да. в качестве фона и все, значит это оттуда родом. И собственно это это здание. Вот, и Жук тоже да. Джук
1: тоже самое и в этом здании зародился, да, то есть и, и микро вот этот маленький самый дамский автомобильчик, да, маленький игрушечный. Вот он тоже был сделан в этом центре стиля. А джук вообще
0: такая машина неоднозначная по дизайну. Кому-то нравится, но в целом, вот насколько я знаю, отношение именно к дизайну Негативное, такое его не очень воспринимают Хотя при этом, по ну как бы по потребительским характеристикам, вроде как заходит хорошо.
1: Ты знаешь, вот э, ты говоришь негативная да, там, да, ты прав, на самом деле, вот может быть где-то и есть в этом доля правды, но, скажем, вот те же самые компании, там, скажем, Hyundai, там еще другие, они просто начали копировать. Потому что фактически это был новый сегмент. И там та же Toyota, и там то, то, тот же Hyundai, опять же, вернусь. Они начали фактически делать такой же автомобиль, понимаешь? То есть, mm -hmm. значит, все-таки это. Востребовано было, то есть это стало популярным То есть в той же Испании джук продавался Очень замечательно В некоторых странах джук один из самых бестселлеров Хорошо, um. я
0: не, не, не спорю и не собираюсь Никак преуменьшать, преуменьшать Заслуги этой модели Но просто вот высказал такое тоже наблюдение <связано> Было Окей. Ну Итак, да, специфичная а, внешняя согласия специфичная, да. Да. Итак, ты вот решил попасть В этот дизайн-центр, да. захотел работать там да, да, То да. есть ты тоже, ты целенаправленно Туда как-то подавал документы там, Или просился, как это все происходит Да,
1: вот опять же, таки, вернусь вот к этой Истории про э, агент, про да, агентуру да, да. Которая ищет, допустим, для тебя работу э, На тот момент я был сам для себя агентом И я просто э, взял Там USB вот этот вот, да, Ключик, закинул на него свое портфолио И просто заслал э, в эту студию Уже зная адрес там, вот, не было какого-то у меня агента специального, как часто модно, допустим, там агенты какой-то, чтобы для тебя искал. Вот, и так получилось, что опять же таки все все сошлось, все обстоятельства сошлись и перешел работать в 2018 году в эту студию. Вот, теперь я являюсь лидирующим дизайнером. Немножечко поподробнее остановись. Вот такой вот путь. Вообще очень здорово, да.
0: Спасибо большое за рассказ про путь, хоть теперь стало ясно, потому что, ну не знаю, мне не удалось накопать подробностей в интернете, как-то скупо у тебя на Facebook, Пуки, про пса толком вообще не указано?
1: Uh, да нет, в принципе, никакой закрытости нет. Okay. Facebook это как бы просто частная была страница, я не стал как бы там особо размещать. Понятно, размещения. просто
0: природная скромность, я понял. Смотри, ты сказал лидер дизайнера, да, или как правильно звучит
1: твоя позиция? Ну, лид экстерьер дизайнер по-английски это звучит, лид экстерьер дизайнер это как бы фактически лидирующий дизайнер по экстерьерам марки Nissan в данной студии. То есть ты руководишь какой-то командой? Когда надо, да, когда если, допустим, обычно идет какой-то код на дизайн определенного какого-то автомобиля, то я на равных со всеми дизайнерами участвую э, в разработке автомобиля, в дизайне. То есть, а если там, допустим, скажем, так получается, что я не выигрываю а выигрывает кто-то другой, то я продолжаю с этим дизайнером развивать эту тему, чтобы как бы, объяснить там что-то может быть где-то, если дизайнеру не хватает опыта. То есть фактически как бы там такое, патронаж такой, знаешь, идет в плане дизайна. Как старший брат, ну фактически да, более фактически, более опытный. Да.
0: А да. ты пришел уже на эту позицию или тебе надо было дорасти до нее?
1: Там? Нет, я уже пришел на нее, то есть я на ПСА, в ПСА я был как раз вот старший дизайнер, и сейчас лид, диз, лидирующий дизайнер, это как бы одна ступенька выше, получается, то есть я пошел на повышение. А, это даже чуть-чуть выше? Это это выше, да, получается, что-то выше, ты в каких-то
0: проектах, которые уже засветились, успел поработать? Да, вот не недавно Страшно вышел
1: а, очень такой знаменитый, у них есть автомобиль в марке Nissan, называется GTR. GTR это знаменитый очень а, автомобиль. А, с, ну, тогда еще он у них назывался Skyline, они его у -у -у. потом со временем Знаю, да, спорткар преобра преобразовали в GTR, которая который в простонародье был прозван Годзиллой. Там, за свою вот эту вот, а, а, массивность такой, знаешь. То есть он как бы не был таким элегантным автомобилем по сравнению там, с другими итальянскими, скажем там или английскими какими-то аналогичными там автомобилями он был такой вот очень брутальный такой очень тяжелый с виду у него очень он был очень
0: индустриальный мне кажется такой архитектурный как бы но очень мускулистый характерный дизайн мне очень нравится дизайн да, GTR. Да, у него да. вот прям все, вот. все и, на самом деле.
1: и очень японский на самом деле на ну мой да. взгляд. и вот он был прозван а вообще на самом деле почему он так был прозван еще потому что как бы основные потребители все-таки на тот момент были еще вот эти японские рейсеры нужно знать что в японии скажем очень сильно развита вот эта тура автоспорта, очень сильно. И там настолько трепетно ко всему этому подходят, то есть они так фактически вот так ласково назвали Годзиллой. И вот закрепилось это название за этим автомобилем. Недавно было 50 лет Skyline, то есть
0: самому да. первому этому, да, да, да. То
1: есть И, значит, по по получилось, что так совпало, что и есть такая компания, которая называется ItalDesign, она находится в Турине, и как так совпало, что в один год у них 50 лет, и, значит, ItalDesign выступил с такой интересной идеей, что, что мол, может быть, мы построим вместе с вами автомобиль, который будет вот являться знаковым таким вот объектом, который празднует эти 50 лет. И, значит, мне удалось поучаствовать на этом автомобиле, то есть я фактически то есть занимался продукцией. За год до этого был а, концепт-кар сделан, и следующий шаг, это нужно было сделать продукцию. И продукция вот, я конкретно занимался, то есть то есть, там работал в тесном сотрудничестве с Vital дизайн. Дизайн полностью был а, сделан в Nissan, в студии, вот, опять же, такие Paddington. вот. И вот недавно буквально он был официально запущен этот автомобиль 50 экземпляров будет выпущено э, за все время и поэтому он
0: и называется GTR50 да? именно да? да
1: именно поэтому он называется GTR50 50 экземпляров
0: 50 лет и 50 лет да тут такая хитрая да, да и магия цифр. Да,
1: и каждый автомобиль он будет иметь свой свое, свое я там да там вплоть до того что там да, даже скажем на автомобиле будет размещаться имя клиента там если по, по его желанию если он захочет можно будет там свое имя нанести там куда-то mm -hmm. на автомобиле, чтобы было видно. Да? То есть, в принципе, не каждая марка сейчас это делает. Это все очень-очень эксклюзивно. Это
0: полноценная, эксклюзивная, коллекционная Абсолют... вот серия. Да,
1: абсолютно. Это у -у -у. такой очень хороший инвестиционный проект. Человек там, естественно, покупает. Это не просто, чтобы там поездить. Реально это хороший, очень инвестиционный. Коллек... А коллекция. у есть информация?
0: Они все уже раскуплены, но есть на них на всех покупателей? Или ну, я
1: думаю, есть. что там еще есть немножко мест осталось, но возможно, что уже скоро уже не будет мест, чтобы приобрести этот автомобиль. То есть там раздувать, естественно, конечно, не, не будет, то есть серия, если 50 Понятно. запущена, то 50 и все. Там было очень много, то на самом деле, вот момент, когда появилась новость, что будет выпущен серийный вот этот, пойдет в продукцию, то там вообще такой вал просто был клиентов, реально со все, в основном Япония, там вот, ближний mm -hmm. Восток. Вот был такой проект, очень интересный на самом деле, очень захватывающий, то есть как бы из вот там в... р... после работы ФПСА, там делают эти вот массовую продукцию, там эти про... проекты массовой продукции, сразу же к эксклюзивному автомобилю, это очень большой на самом деле, вот, то есть, и очень сложностей очень много, то есть, там, с, с массовой продукцией на, на эксклюзивную, то бишь, да, очень много требований других, там, допустим, не таких, как вот э, на обычную продукцию, но очень другие требования, там, связанные с материалами, там, значит, э, с эксклюзивностью, то есть очень тяжелый проект, но очень интересный, очень это интересный.
0: Фактически сбылась мечта каждого мальчика, это как мы с Евгением Маслом когда общались, он сказал, что, ну, каждый дизайнер хочет построить свой Мерседес или Феррари, вот, вот, здесь примерно то же самое. Ну, фактически, Ferrari, но да, да но спорт да. потому что прям, прям спорт спорт и эксклюзив эксклюзив. Да, Очень да. здорово. Такой вопрос, скажи, а студия, вот эта Paddington студия Nissan, она занимается европейской линейкой, глобальной линейкой, или какой-то есть у нее направленность, или они вообще всем на Ну,
1: свете? как вот, я упомяну сейчас, опять же, такие Кашкай и Джук, да, Juke. скажем, если Кашкай, uh -huh. скажем, был действительно европейский, да, вот этот сегмент, который потом тоже был скопирован другими марками, то Джук, скажем, продается по всему миру фактически, там, может быть, в США, и не помню, чтобы он продавался, но он продается в очень многих странах, и Австралия, Новая Зеландия, там. Ближний Восток, Россия, там, но ну, Россия, конечно, подразумевает под собой европейский маркет, рынок. Вот этим я отвечаю на твой вопрос. Ну то есть, скорее,
0: это, наверное, какая-то глобальная линейка, да, потому что, ну, наверняка, унисана там, для внутреннего рынка, там, ряд своих моделей, которые, там, внутри, в Японии. В Азии, ну, находится. в
1: основном, конечно, мы занимаемся европейскими, там, да, но ну, то бишь, если что-то можно, если какая-то есть задача сделать какой-то автомобиль, там, скажем, для японского рынка, там, поучаствовать туда, да, конечно, возможно, такой вариант, возможен. При
0: этом вами Америке тоже есть своя студия дизайнерская, да? Или там нет?
1: есть, их несколько студий, одна, значит, главный офис находится в Ацуге, это недалеко от Токио, а -а -а. там что-то там час езды на поезде, там, например, на скоростном. А ты был там? Кстати, вот очень интересная история, я как раз должен был туда ехать вот в этот вот локдаун, с этим, с ковидом связанный, а -а -а. к сожалению, вот так вот получилось, что не, 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 я должен был в марте лететь туда, и, к сожалению, вот не, не, не срослось. Не попало. Ну, ничего страшного, позже в этом году или в следующем году обязательно съезжу, вот. Значит, вторая студия по размеру, я бы даже сказал, не по значимости, а по размеру, что они все значения имеют. Это США находится, в Сан-Диего есть такой город, от Калифорнии, mm -hmm. город, который граничит с Мексикой. Вот там есть еще одна студия, NDA, знаменитая, Nissan Design America в Паддингтоне, европейский дизайн. И есть студия в Шанхае. Абсолютно новая студия. Она была вот запущена буквально вот в том году. Располагается на 30-м, там, каком-то третьем этаже. Это знаменитая это башня в районе Пудонг. Знаменитая, это, если помнишь, эти космические, как бегущие по лезвию из фильма, вот эти здания, там, светящиеся все. Вот в этом районе располагается. То есть да. студия новая абсолютно. И там еще, по-моему, есть еще Латинская Америка. Да, есть еще Латинская Америка, небольшая студия. Вот сколько вот. Пять ну, студий насчитал. Пять студий, да, прилично, прилично достаточно. А
0: ты по ним поездил, поездишь, входит это в твои, ну, как бы,
1: обязанности? Или это так? Пожелание? Нет, в обязанности не входит, то есть можно что сделать? Можно, есть такая модель э, передвижения между студиями, называется FSA. Это означает то, что ты, как бы, просто запрос делаешь, там, скажем, через, там, год, я бы хотел поехать два года. Это экспат. Знаешь, что такое есть это слово в английском? Экспат, экспат. А, это, да. как бы, когда человек направляется, скажем, на определенный ограниченный срок в другую страну, там, допустим, за рубеж, там, поработать, должен вернуться обратно. То есть, вот, есть такой момент. То есть, это, пожалуйста, да, если хочешь. А, я ездил, да, ты прав, в том году я ездил в Шанхай на автосалон. Номенитый это автосалон шанхайский, который сейчас является номер один по размеру. Mm -hmm. По значимости уже, я сейчас даже, сейчас даже не могу сказать, потому что все так поменялось после этого коронавируса, знаешь. Да, отменился Женевский, Женевский меняется, автосалон. Все, да. накрылся. Да. Э, Парижского уже нет. То есть, не поэтому будет. у меня такое ощущение, что сейчас даже действительно все раньше был там Детройт, Женева. Сейчас уже, к сожалению, мне кажется, уже и в Европе это уже как-то и не светит. Я думаю, что уже шанхайский автосалон, он как бы номер один фактически будет. Съездил туда, посмотрел салон и посетил эту студию шанхайскую Nissan. Очень понравилось, конечно, все так на, 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 на сказать, на высоком уровне. По технологиям все замечательно. А есть
0: принципиальная разница даже в рамках одной компании, но в разных студиях, в разных ну именно вот, не континентах, а частях света? Ну, конечно, есть. То есть есть.
1: Да. если, скажем, американцы, то есть одна ментальность, если там доминируют все равно, потому что если, скажем, в китайской студии обязательно китайцы доминируют по количеству персонала, то есть все равно, естественно, ментальностью, ментальностью все будет по-другому, абсолютно. А по, там, по организации?
0: Это мне просто интересно, интересно узнать, ну вот это как, это как Макдональдс, потому что Макдональдс одинаковые везде, вот. а здесь очевидно, ну, нет, что наоборот, если... тут они потому разные, видимо, студии сделаны, чтобы закрывать проблемы локальные, да, вот какого-то рынка, поэтому, mm -hmm. собственно, там и есть, если бы можно было закрыть глобально все все дыры, все потребности, то, наверное, была бы одна студия просто большая на весь мир, а так, видимо, у каждого свои, тут все равно специфика
1: учитывается, то есть, естественно, если мы работаем... С европейским рынком то все будет немножко. Ну, структура, конечно, она везде одинаковая примерно. Но просто, скажем, раз, разные рынки, соответственно, вот разные, как бы все будет подходит, немножко будет чуть-чуть отличаться. Скажи,
0: пожалуйста, а в, в проекте АРИЯ, или да, я не знаю, как да, он, недавно угу. этот а... Недавно вышел электромобиль, mm -hmm. да. А ты не участвовал? В... Нет, он был так... уже
1: сделан до того, как я пришел за год, mm -hmm. до, а, где-то за полгода до он уже проходил уже эти все окончательные проверки, там тест драйв и прочее. То есть он уже был на своем пути. А Поэтому...
0: Ты к электромобилям имеешь отношение или там без разницы? То есть неважно какая модель, там привлекаются а люди, а это неважно абсолютно. Электри... То есть Значение...
1: мобилями занимается
0: какая-то отдельная команда? Нет, 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 нет
1: все, все занимаются, а.
0: примерно. просто Nissan. Ниссан... Такой, наверное, лидер сейчас в Европе в рамках Альянса Renault Nissan, мне кажется, они делают mm -hmm. самое большое по количеству электромобилей. Ну, у нас
1: получается. Ну да, насколько я знаю, Лиф вот этот знаменитый mm -hmm. один из первых, даже я бы сказал, электромобилей. Ну, Лиф, а, пожалуй, первый, да, были Mitsubishi AMF, mm -hmm. которые, правда,
0: они по характеристикам, конечно, немножко конкурент. Ну, понятно, Тесла, да? Как бы, но да, не Да, но, по-моему, Лиф, я
1: насколько помню, он, по-моему, даже чуть раньше появился, чуть-чуть. Вот он, он сейчас, он до сих пор является, скажем, лидером, лидером. По, по продажам в европейском сегменте, допустим, и при этом в, в Европе
0: есть Рено, же, были же вот Флюенс mm -hmm. модель, были mm -hmm. поменьше, mm -hmm. не помню,
1: Зоя, по-моему, она называлась. Да, Машина mm -hmm. такая. Вот. Лиф да. до сих пор лидирует, даже в России я читал, наверное, что Лиф по продажам до сих пор лидирующий. Остается. Но тут,
0: тут интересная такая штука, Лиф официально в Россию не поставлялся, зато его закупили каршеринговые компании. Mm -hmm. Не помню сейчас, какие, неважно. Вот, и его можно взять mm -hmm. в каршеринг и покататься на нем. Вот. А есть mm -hmm. еще, как оказывается недавно узнал, вот буквально прошлый мой собеседник Катя Квашенкина рассказала мне, что неплохо развит рынок поддержанных автомобилей, mm -hmm. и вот в том числе и Лифы тоже приходят в Россию Так по этому каналу, так что для меня это было откровением, оказывается батарейка достаточно долго ходит и ресурс вполне себе приемлемый, чтобы покупать даже бы ушные. Mm -hmm. Да, 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 нормально да. пользоваться. Mm -hmm. По yeah. поводу, ты вот заикнулся про, про коронавирус, про вот эту вот ситуацию, mm -hmm. да, которая случилась, как это ударило по работе? Вернее, mm -hmm. скажем так, как изменилась работа? Изменилась ли работа? Я не знаю, там работали ли вы удаленно или, или вообще никак не повлияло? Повлияло, конечно, С чем то... столкнулся. Ну, помимо того, что поездка не сложилась, это ты уже сказал, да. А вот именно в каждодневном. Конечно,
1: сказалось, произошло? да. То есть э, перешли на, на удаленку, то есть стали удаленно работать из дома. То есть все обязательно все митинги, там, все презентации, естественно, это все проходит, естественно, уже на расстоянии. По интернету, соответственно, вот. и соответственно, в офисе ты уже как бы не находишься, конечно, это, в принципе, сейчас все компаний не задело по всему миру, все так сейчас работают, вот. но я думаю, что в каждой стране будет по-своему все это происходить, этот процесс там, потепления, да, там, когда люди будут возвращаться в офис, к, к привычному режиму работы, потому что постепенно будет, во всех странах по-своему будет происходить, но ну, я думаю, что скоро это все начнет налаживаться. А как ты думаешь,
0: изменится ли отношение, что ли, людей или отношение корпораций, отношение компаний к этому, я в в том смысле, что, может быть, нет смысла людей вывозить обратно на работу, выводить централизованно, может быть, как бы работают удаленные, и слава богу. Может быть, mm -hmm.
1: это даже я думаю, что, конечно, в это логично было предположить, что компании задумываются об этом. Когда смотришь там эти гигантские корпорации, как Apple, там, Google, да, которые, значит, своих сотрудников да, Google оставляют Google, Google там, возможно. чуть ли там не на год даже, еще mm -hmm. до следующего года, то есть, люди сотрудники должны остаться дома, работать. Я думаю, ты знаешь, я думаю, что те компании, где действительно нет необходимости присутствовать в офисе, если ты там, можешь работать со своим ноутбуком. там Вполне, да, я, я только за. Считаю, что это правильно даже. Что здесь, в принципе, компания экономит будет огромные средства, связанные с арендой, там, да, там, еще с электричество, это все потребляется. сейчас с рабочими местами. Абсолютно, стоит, конечно. Стоит. То есть не нужно там, теперь да, иметь да, да. офис э, в его традиционном восприятии, то есть это будет что-то, нечто другое, что виртуальный какой-то офис, например. Сейчас уже, в принципе, даже до локдауна, то есть были там вот эти огромные из издания в Офисные в центре Лондона, которые на самом деле никто не снимает, а снимает просто там, скажем, ну там на день или там на два, то есть там или там, на месяц, скажем, максимум. Такого сейчас уже здесь, ну такое уже встречается. Я думаю, что это еще даже больше будет развиваться.
0: Это такой формат каворкинга, да, когда ты арендуешь
1: на ну, вот насколько тебе нужно. Да, 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 абсолютно, конечно. То есть нет ни, никакой привязанности, там, скажем, нет к постоянному там, месту. То есть можешь снять
0: на неделю. Там. Ну, я понимаю, это очень хорошо и легко реализуемо, если у тебя действительно цифровая компания, ну как тут Google. Да, там, да, может, да, да. И ты совершенно спокойно можешь работать удаленно, без ущерба для производства. А как в случае с теми же макетами? Вот, я вот. вот и как тебя, раз... Макетчики по-любому должны Абсолютно, быть да. Вот
1: как раз эту тему я хотел затронуть. То, что я думаю, что все равно как бы традиционный автомобильный дизайн просто как, как бы сохранится как он что ты прав, действительно, есть вот эти воркшопы, там, ателье, в которых люди макеты делают, в том числе масштабные, там, полномасштабные, то есть нужно обязательно присутствовать. Это да. Но, опять же, таки, каждая компания будет по-своему подходить. Я вот слышал, что в некоторых компаниях, допустим, люди половину недели тратят времени, и в студии половину находятся дома на удаленке. Я думаю, что все, все равно это скажется очень сильно на, на экономике, и вот на, на компаниях это очень сильно скажется, вот, этот, вот, вот эта ситуация. От а технологий, трехмерки,
0: технологии виртуальной реальности, я не знаю, там, сетей... Ты загадки. знаешь,
1: вот трехмерная виртуально она уже была, в принципе, до всех вот этих вот проблем. Но она не заменяет ну, все равно, да, рассказано. полноценную работу с, mm -hmm. макетом, с материалом. Ну, конечно, макет все равно остается как бы приоритетным. Я думаю, что все равно люди, конечно, там... Э Сейчас смотрю, смотрю что наблюдаю, что происходит на мировой сцене. Смотришь, вот эти трехмерные технологии, они да, действительно, они частично заменяют. Может быть, даже я бы сказал, 60-70%. Mm -hmm. вот. Но все равно основное, конечно, я думаю, что пластилин, вот Клей, мы его называем, это все равно основное. Пластилин, да. Ну да, все равно основное, основное как вот это все-таки все для работы. А, опять же таки, есть свои нюансы. То есть пропорции эти все видно в виртуальной реальности по одному, а когда ты это все вы выкатываешь на, там, на воздух на свежий, а там солнце преломляет лучи, рефлексы эти все, они немножко не так а, смотрятся, как вот смотрелось, допустим, там на виртуальной модели, потому что виртуальная модель, когда ты ее делаешь, она все-таки немножко где-то упрощает, там можно немножко где-то приврать чуть-чуть с освещением там все, но все равно таким натуральным, конечно, не будет, как э, естественный свет. Есть очень много разных вариантов, как это удешевить, просто это на самом деле очень несложно сделать, ты просто не, не делаешь пластилиновый макет полноморазмерный, а делаешь скажем, из пенопласта, есть такой специальный пенопласт, Пласт строительный, он не такой, как вот у нас представление там, да, вот этот, который пористый, который разваливается там по всей квартире, потом когда мы телевизор покупаем. А есть вот другой uh -huh. пенопласт конкретно, вот он строительный, он блоками идет его потом просто нарезают. Он и... как пена такая густая очень, да. М -м -м, как мусс, ну как они его мусс называют, mm -hmm. это у нас я его называю. Ну, просто тот, французы тот его. тот, который для
0: транспортировки, это такие спрессованные шарики, поэтому он разваливается в шарик. Да, а да, это да, с воздухом, он, с воздухом он, да. он, он изнутри как бы целковый, как вот пена, который заделывают. Не знаю, как утепляют, да, когда заделывают щели, он, она застывает да, да, таким, да. такой угу, твердой угу. штукой, которую резать можно ножом. Да, да. Вот, вот ты такой пенопластинет. Uh -huh. Да.
1: Абсолютно. Что-то в этом, да, что-то в этом, то есть он такой, он тоже пористый, имеет структуру, но он такой очень, да, как бы, когда с ним работаешь, он в пыль превращается. То есть когда начинаешь по нему работать там инструментами, он как как пыль. Uh -huh. Немножко такой, я бы сказал, не не самый хороший вариант для здоровья, но Это, там да. при условии, что если ты, если у тебя есть, допустим, средство за Щиты, там определенная, да, там маска, там все, то это все абсолютно нормально. Вот и этот макет он как бы у тебя гораздо в разы будет дешевле, и дешевле его будет изготовить, потому что ты просто нарежешь блоки, поставишь его в этот, вот, сейчас цифровые фрезы. Это уже достаточно такая уже заезженная тема. Это когда ты просто загоняешь болванку там, в эту комнату, где у тебя стоит огромного размера фреза, и она просто нарезает вот твоей модель, которую ты сделал трехмерную.
0: Но для этого надо модель сначала сделать. Да, да абсолютно. Поэтому я тебе говорю, что
1: все равно как бы когда они говорят, что они полностью сделали дигитал, я не сомневаюсь, но все равно нужно было вырезать хотя бы вот этот пласти... не пластина, там скажем, полистирен, пенопластовый макет, чтобы все равно убедиться, на него наклеить там этот знаменитый дайнок, Dino... они его называют это пленка такая, ага. которая имитирует краску, то есть автомобильную краску и ну, просто как красочное покрытие там стекло, фары, да, да, И вот и ты смотришь как бы, вот этот автомобиль, как он выглядит один к одному, то есть сейчас вот недавно вот буквально появилась такая тема, ну как недавно может быть, 2-3 года назад, это когда э, в макет автомобиля, допустим, вот в ПСА, скажем, такая тема уже стала практиковаться, когда встраивались э, такие небольшие моторчики, которые на, на дистанционном управлении позволяли, допустим, этот макет двигать. Есть, если раньше там у вас было там 5-6 человек, которые этот макет двигали, там, 100 метров сюда, 100 метров сюда, в другую сторону, чтобы человек посмотрел на расстоянии там, а сейчас это уже просто делается там, на пульте управления, вы можете просто макет этот двигать без, без всяких проблем, то есть там на какой-то минимальный скорость. Все это сейчас уже гораздо более развито, конечно, да, чем там... Удобнее, за да, все это упрощается. Гораздо-гораздо mm -hmm. mm -hmm. все удобнее, конечно.
0: Ну, потому что, опять же, скорости растут, скорости производства растут. Скорость сейчас... Как можно, как mm -hmm. можно быстрее mm -hmm. надо выйти на рынок. Абсолютно, Видимо, с да. этим еще да. связано, ищут да. все пути
1: сокращения этого, этого Абсолютно, абсолютно. То есть нужно ускорять процессы естественно. То есть, там, если раньше автомобиль, там, скажем, выходил, там, 5-6 лет обновлялся, там, определенная модель, да. То сейчас это происходит 2-3 года. Ну, 4 это уже считается уже как бы уже, ну, очень как бы долго но это еще скажу. зависит
0: от класса и от модели от машины если чем выше класс тем, тем реже да
1: это зависит ну, но в целом да скажем сейчас смотришь вот китайские компании некоторые там бывают очень быстро это все
0: делают а как думаешь это сказывается на качестве дизайна то что сокращается скорость. Mm.
1: Я думаю, что больше сказывается на качестве вообще в целом автомобиля. То есть <с у <с вас, может быть, интерьер будет, там, скажем, страдать. Там, то есть, да. Здесь нужен какой-то баланс, я считаю. То есть нельзя, там, скажем, за два года чисто теоретически, конечно, можно сделать автомобиль, но это нужно очень поднапрячься, это очень много денег, может быть, даже будет стоить. Но несмотря на то, что мы думаем, что если короче, то должно быть дешевле, да, но тем не менее то есть, два года – это очень такой серьезный срок, большое давление, то есть и, конечно, это может повлиять на качество Я считаю, что должен какой-то быть баланс Слишком долго – это тоже дорого Потому что у тебя время как бы удлиняется там, да, по изготовлению а слишком коротко – это тоже дорого Но это может качество, допустим,
0: Артем, скажи, пожалуйста, что для тебя хороший дизайн? Вот критерии оценки дизайна Какие у тебя? Хм.
1: Ну, дизайн, как мы знаем, дизайн это то, что следует функции. Uh -huh. да. а если функция такая, и дизайн отлично ее. Сейчас я по-русски попробую это слово найти. Поддерживает, следует за ней. Поддерживает, что ли, да, 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 да Как бы следует за этой функцией, тогда я считаю, что дизайн удался. А потом ты уже начинаешь смотреть там, качество дизайна, там, скажем, в мелочах, в деталях, вот это все как бы в купе дает хороший, качественный дизайн. Там, да. То есть, как мы знаем, это выражение, этот дьявол кроется в деталях. Виль-то uh -huh. может выглядеть может быть и неплохо, а как начинаешь вот там допустим садиться в него там или подойдешь посмотришь как там те же фары передние, задние сделаны, смотришь там ну просто видно, что торопились или там не очень дизайнер поработал. для меня это все в купе, это не просто конкретно там а, вот экстерьер там да, вот все в купе для меня вот это вот есть удачный дизайн и опять же такие критерии современности, то есть он должен выглядеть современно. То есть если этот автомобиль как он является просто скажем копией там какого-то другого автомобиля, то для меня это неудачный дизайн, потому что что-то должно быть быть новое что-то свежее и не нужно там копировать другую марку там, был в китае и просто был удивлен и поражен и даже обидно было даже знаешь вот там эти копикаты они называют их это, когда там какая-нибудь марка там скопировала просто тупо взяла mm -hmm. и паршет даже скопировал это смотришь ну просто это даже позорно я бы даже немножко сказал для автомобильных дизайнеров полного там
0: дает и 4 BMW, там я не знаю все копирует смотришь на них и да вот причем не лучшим образом да. при этом скопировано так что это выглядит как карикатура. То есть ты вроде узнаешь, но как-то выглядит странно. Да. Китай, да. Но они, мне кажется, сильно продвинулись. Они, я так подозреваю, что не, не могу говорить за всех, поэтому все-таки некое обобщение такое все-таки по, по ощущениям. Mm -hmm. Я так думаю, что они наняли европейских ребят, дизайнеров, европейских инженеров, и вот нынешние поколения, вот то, что сейчас появляются, новинки, ну уже какое-то время, не прям сейчас, а вот там, не знаю, последний год-два, достаточно интересный дизайн машины в, в меру самобытных. Не mm -hmm, да, я я буду марки думаю, но они сильно как бы прогресс большой, прогресс mm -hmm. да. налицо.
1: Я думаю, ты прав, да, потому что стро а так охоту за специалистами европейскими западными и начали просто нанимать сотрудников вот очень очень много студий сейчас в Китае э, укомплектованы вот именно вот специалистами которые работали там уже на этих знаменитых марках там Mercedes там немецкие марки очень очень ценятся у них немецкие марки немецких марок очень много нанимают
0: а есть такое да что вот охота прям за, за спецами? да да Из есть Европы.
1: конечно конечно то есть вот, есть ресурс такой знаменитый называется LinkedIn да это вот ресурс где uh -huh. можно там размещать можно свои свой профиль по закрытый работе. в России
0: по А, да? Причине, Я даже не да? знал этого, кстати. Он, официально он запрещен, да. Вот LinkedIn
1: в России Интересный. А, вот и значит вот этот вот LinkedIn он позволяет находить работу, потому что э, ты контактируешь с компаниями, там, скажем, с тобой контактируют эти вот хедхантеры, mm -hmm. так называемые, это люди, которые ищут непосредственно mm -hmm. вот специалистов. И огромное очень количество вот этих китайских компаний хедхантеров, агентов, они сейчас просто вот ну такую охоту устроили за специалистами. Ну и даже много очень русских ребят на самом деле работает. В том же Шанхае, когда я был, я встретил э, очень много, даже сурала есть ребята, суральской архитектурной есть ребята, работают. И успешно достаточно, я бы сказал, работают. Уже даже там некоторые да, даже он, да, менеджеров он. поднялись. Есть, можно да, порадоваться, да да, да, да. Очень, очень, очень ну. много. Очень много русских ребят. Я удивился даже. Да, человек 10 на Мне кажется, можно понять
0: китайцев тоже. У них нет своего своей такой истории большой, именно автомобильной, инженерной. У них нет вот этого херитеджа так называемого, нет mm -hmm. наследия. И нарабатывать его это ну, века да. условно там да годы десятилетия гораздо проще нанять уже с да. таким опытом да. с таким багажом так. и использовать готовый. У -у -у. Так что вот У -у -у. чем они пользуются, благо финансы как раз
1: позволяют. Вот именно, да. Решили сделать сразу скачок этот наверстать упущенное.
0: Ты там из Европы как видишь, что творится в России, наблюдаешь за, я имею в виду именно в мире дизайна, вообще как ситуация с дизайном, или немножко не до того? А,
1: Ты знаешь, где-то даже немножко не до того, действительно, ты прав, то есть я там да, общаюсь, есть, есть, я знаю ребят русских, которые в России сейчас находятся, есть ребята, которые за границей уже работают, достаточно очень дружим хорошо, общаемся, вот, но в целом я какие-то там урываю новости, конечно, угу. про, ди... про дизайн, там что автомобильное что-то в России, ну конкретно у меня нет такой сейчас, к сожалению, возможности да, все понятно. время следить. Там за.
0: Но наших ребят действительно очень много работает за границей, очень много и в Европе, и в Америке ребят, mm -hmm. и, но, и в Китае, как ты заметил тоже. Так что можно только порадоваться. Говорит о, о росте уровня образования, о качестве этого образования. Так что можно радоваться. И задам сейчас вопрос, наверное, последний важный в сегодняшнем разговоре. Я всех спрашиваю. А совет какой-нибудь, советы, наставления на какие ты можешь дать студентам, которые вот либо скоро выпустятся, либо там в последние курсы какие-то учатся, именно в профильных вузах, кто хочет стать промдизайнером, ну и автомобильным дизайнером, в частности.
1: Автомобильным дизайнером. Вот, я сейчас хотел бы сказать, вот, допустим, такой был интересный момент, я приехал года два назад в Екатеринбург зимой, как-то помню, и решил так зайти на кафедру, поговорить с ребятами, пообщаться, потому что очень хорошие связи, дружеские у меня с моей yeah, армоматор зашел, час решил поговорить с ребятами, и вопросов было очень много там, задано: там, что нужно, там, как нужно, вот, чтобы уехать там, что нужно делать. Опять же, таки повторю: главное для студента это естественно желание хотеть вот, вообще этим заниматься, потому что есть ребята, которые приходят, и вот до таких вопросов доходит, там, скажем, а вот какая зарплата там, как бы таким, конечно, заниматься не нужно. То есть нужно любить это, и нужно обязательно хотеть этим заниматься. Первое, второе это обязательно изучать языки. Страна, куда вы нацелились, скажем, в моем случае я стал изучать английский, потому что английский, как мы знаем, международный язык. Обязательно без него никуда. То есть, когда вы с русским языком приезжаете, это никому не интересно. Обязательно изучайте английский язык. Если вы хотите поехать за границу работать, но опять же таки вернусь к нашему русскому образованию. Я считаю, что наше русское образование очень сильно обязательно его нужно получать. Да, есть, я, конечно, знаю несколько ребят, которые решили сразу же скакнуть после школы поехали за границу учиться. Есть такие ребята. Но я считаю, что получив за границей образование и получив в России за образование более полноценный будете как специалист. И они не принижают там заграничное образование, скажем, да, но у них вот есть, я скажем, в свое время. Я вел там несколько классов. Есть такой колледж страт колледж называется да, в Париже. А, да? там в Париже, да, есть еще колледж один э, в Турине, и когда я вел просто эти классы, я вот видел, что вот, ну, не хватает вот это вот, есть то, что в, в русских образовательных школах, это вот рисунок, там, еще, значит, что-то, да. вот этого не хватало, просто ребята просто не умеют рисовать, у них там есть, скажем, мышление, какие-то идеи там, да, но они не могут это так привнести, что вот просто было бы интересно смотреть это, а все-таки, э, как бы, автомобильный дизайнер, это все-таки перво она все, это творческая составляющая, Самое важное для меня. Я считаю, что вот, получаешь, допустим, в России образование, да, можно это все отшлифовать потом там форсайм знаменитый немецкий или там в лондоне там этот, Royal роял колледж да, uh -huh. королевский или там в америке опять же таки по Садена есть колледж арт uh колледж -huh. куда ты сможешь если ты поедешь учиться это только замечательно то есть да это плюс потому что еще я знаю что как бы наши дипломы они сейчас только вот ну, начинают вроде бы как бы котироваться за границей да если у тебя еще есть диплом заграничный, то это все плюсом но опять же таки повторюсь диплом это не самое главное самое главное это опыт Получить. такие, наверное, мои даже пожелания. То есть, первое-напервое, я хочу сразу сказать, предупредить, что это очень тяжелая работа, это очень тяжелая профессия автомобильный дизайнер. Я не скажу, что другие профессии гораздо легче, это было бы неправильно, но автомобильный дизайн, он, первое-наперво, требует очень огромное количество вот желания, вот желания этим заниматься, это нужно, вот реально этим болеть нужно. Нас почему так вот в институте тогда, я помню, автоманьяками называли, потому что мы реально вот, ну, хотели этим заниматься и болеем и до сих пор, вот эта вот страсть на никуда Не пугай, не, ушла. не пугай, сейчас отпугнешь. Ребят? Вот, то есть обязательно... <смех> Разбегутся. Нет, нет, я, я не пугаю, <смех> потому что обязательно человек должен знать, что он этим хочет заниматься. То есть здесь есть случаи, когда ребята приходят в автомобильный дизайн, проучились и, к сожалению, там поняли, что это все-то не их. Тяжело, это, да. Ушли там, тяжело, да, и ушли. На самом деле, ты знаешь, вот я тебе скажу, так вот, как вот я сейчас объяснил, допустим, помогло на самом деле нескольким ребятам вот в той же архитектурной кому-то понять, что-то помогло. И ты знаешь, там вот какое-то время спустя, значит, мне там какой-то студент пишет и говорит, ты знаешь, я так благодарен, что ты вот сказал там такую вот вещь, там, допустим, я для себя понял, что я захотел там заниматься, допустим, этим или вот там, допустим, другим там чем-то. Другой понял, говорит, а я вот действительно посчитал, что я хочу автомобильным дизайном заниматься, спасибо тебе, что ты меня предупредил. Есть вот такие вот, понимаешь, отклики. Очень Помогает, помогает это людям. И, между прочим, я, кстати, такое же примерно наставление, что ли, от, в свое время еще, когда только с Володей Пирожковым эта вся тема завернулась, там, значит, Citroen, там, когда он пошел на Toyota работать, и вот так вот это все и пошло. Ты обязательно должен знать обязательно что ты идешь это очень тяжелая работа то есть должен быть готов к этому.
0: Очень здорово, что ты делишься этим, делишься этим знанием, и помогаешь каким-то вот ребятам, кто, кто моложе, кто только начинает, потому что, ну, как ни крути опыт и задействованность непосредственно в индустрии, ты не просто так понаслышке, это значит, да, ты уже много лет работаешь руками в этом, и руками и головой, mm -hmm. и ты можешь, конечно, да. рассказать много и поделиться своим опытом, и это очень важно, поэтому я, собственно, задаю этот вопрос, пытаюсь тоже через, через свой подкаст как-то делиться этим, потому что мне кажется, это здорово. Мне мне лично не хватало немножко, да, когда я учился таких наставлений и такого воодушевления, с одной стороны, с другой стороны, именно реального отзыва от, от реального мира, скажем так, о, о котором я мечтал. Потому что мечты все-таки это одно, а реальность немножко другая. И когда ты постоянно на контакте с тем, кто, кто работает, кто непосредственно вот, ну, как бы в полях да, фигачит это все дело и может тебе рассказать, как оно на самом деле, это важный момент. Вот. Так что спасибо тебе большое за. Это. Ты знаешь,
1: как бы да не за что я просто еще хотел добавить, то что Давай. Как бы, я думаю, что каждый, каждый человек по сути. Особенно многое. Вот это знаменитая фраза, но ну, не каждый знает, на что он способен. Я думаю, что каждый человек, если захочет, вот есть, я знаю, у меня очень много друзей и ребят, которые действительно, вот, ну, тяжело шло начало обучения там, да, что-то, то Потом пришли работать в индустрии, поняли, что действительно это очень тяжело, но ребята не сдались, ребята, значит, взяли себя в руки и вот добились огромных просто успехов, просто огромных успехов, понимаешь? То есть каждый там может. Но это же очень интересно. Каждый может. Каждый да, может. это
0: важно. Каждый может, совершенно точно, каждый может. Ребята, не сдавайтесь и просто шажок за шажочком в день по чуть-чуть, но двигайтесь
1: к своей цели. Никогда не нужно терять просто веру в себя и обязательно вот иметь вот эту вот цель в жизни и туда вот идти. Если хочешь этим заниматься, обязательно добьешься, Не захочешь.
0: Что ты можешь сказать про социальную ответственность дизайнера перед миром? Есть ли она, нужен ли дизайнер как-то задумываться об этом? Или он там делает свою работу, выполнять тех задания и плевать на то, как это дальше используется?
1: Тут на самом деле все достаточно банально, как бы это ни звучало. А для меня вот однажды был шок, я тебе сейчас лично на своем опыте скажу, когда я работал над вышеупомянутым проектом 5008 Peugeot. Была такая ситуация, я, значит, поехал есть такой регион, Британия называется, а Франции, это Атлантический Кент. И там где-то, значит, проезжая, я увидел аварию, очень серьезную автомобильную аварию, когда я увидел автомобиль, это мой автомобиль, который я сделал, 5008, весь искореженный, там, значит, что-то вот банально, да, звучит вроде бы. Ты такой сидишь и думаешь, вот, елки-палки, я вот делаю автомобили, да, которые, mm -hmm. может быть, там, значит, повлияли на жизнь. Это
0: очень серьезное испытания, да. Да, это очень серьезное испытание,
1: да для меня вот это вот социальная ответственность какая-то была, да, или ты работаешь эм, как бы отстранившись от этого всего делаешь там, да, ну да, вот, к сожалению, в нашей вот индустриализации вот этой вот веке вот этом вот, эм, к сожалению, такие ситуации неизбежны, то есть э, работу любить ее надо, то есть э, я, может быть, даже не говорю, что забывать об этом, но делать свое дело... Эм, в будущем я считаю, что какие-то подобные ситуации будут исходить на нет, потому что все станет автономно, все будет управляться компьютером, и как бы вот, я думаю, что аварии эти все они станут настолько редким вообще событием, то что вот А на самом деле такие вот я общаюсь с коллегами, когда в свое время, оказывается, вот ну, на некоторых даже вот людей такое вот. Впечатление еще производило огромные вот такие вот случаи, то есть вот, такая, вот так вот ты Есть вот такой этим, момент, да. это
0: правда. Это не пустой звук, когда ты понимаешь, что ты создаешь объект, который потенциально там может убить человека, да, и что ты знаешь, что в авариях гибнет да. там, не знаю, миллионы да. людей по всему миру. И ты такой, боже мой, может быть, я лучше не буду как бы участвовать и, в этом. Да, ну, да но ну, нужно от этого ну, просто. Мир такой, аб... что ты так или иначе в чем-то в чем-то в так подобном участвуешь. Опять же, да, так и... Ей...
1: Мы дизайн делаем Сейчас все, что ты вокруг себя видишь, это же все с дизайнерами сделано правильно. Поэтому Про поэтому По сути, сказать, да. я о любом транспорте. Это
0: вопрос, как использовать.
1: Абсолютно, может... конечно. Поэтому нужно как бы работать. Я работаю лично, потому что мне нравится вот заниматься скульптурой. Там, да, то бишь, видеть автомобиль мой, вот как вот он ездит по улице, доставляет пользу определенному человеку, перевозя его из точки А в точку Б. Ну, куча, куча, как бы факторов, которые мне доставляют удовольствие от этой
0: работы. Вдохновляет ли тебя работой других? коллег дизайнеров не обязательно автомобильных а вообще любых ну там не знаю какие-то предметы ты анализируешь которыми ты пользуешься там не знаю удобно там чашку взял или там ручка удобно в руке лежит или там э, тарелка ну, какая-то да, интересная да. как-то вот ты это используешь тоже в своей работе или это все все-таки ну как бы только автомобили и там только автомобили
1: нет 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 даже несмотря на то что автомобиль считается как бы вершиной вообще дизайна индустриального mm -hmm. это, это это факт автомобильный дизайнер должен даже где-то может быть обязан смотреть как другой дизайн допустим продукт дизайн работает или как архитектура там естественно я какие-то вещи наблюдаю смотрю я даже, даже за модой наблюдаю какие-то тенденции изучаю что-то происходит в фэшн дизайн там допустим что происходит в продукт дизайн дизайне в целом О, архитектура вот. то есть все вот эти вот обязательно направления эти обязательно изуч, изучаю смотрю да естественно там если я вижу какой-то объект э, мне нравится естественно я изучаю смотрю почему этот объект э, хорошо так работает там допустим то есть меня вот эти все вещи они естественно интересуют это, это полезно для развития автодель дизайнера в том числе, конечно, заниматься исследованием того, что вокруг если
0: подытожить наш сегодняшний разговор, то ищите впечатление вдохновляйтесь окружающим миром, где угодно, любая среда, любая, любая сфера дизайна, а главное, что вообще все, что угодно, может быть, и фэшн, и, и не фэшн. Следите за тенденциями, за, за трендами, следите за тем, что сейчас актуально. Идите к своей цели, ставьте перед собой эту цель и идите к ней, не, не бойтесь. Если вы действительно хотите достичь чего-то, если вы действительно хотите работать в каком-то европейском центре дизайна. Центре, то все это вполне осуществимо, не нужно ничего бояться. Но тут главное не забывать и вовремя подучить английский язык, потому что это язык глобальный и без него фактически никуда. Абсолютно. Ну и вот такие вот. Какие-то сейчас мы услышали тоже свои пожелания от лид-дизайнера европейской студии компании Nissan
1: Артема Неретина. Да. Артем, спасибо тебе большое за рассказ, очень интересный. Спасибо, спасибо тебе. Очень приятный, приятный разговор, очень, очень рад поделиться информацией какой-то полезной. Слушайте, сам в свое время тоже <с> когда-то был молодым студентом, тоже хотелось что-то, вот, какую-то информацию где-то, допустим, раздобыть. Буду очень рад, если это поможет реально кому-то вот, что-то в жизни сделать. Кому-нибудь обязательно поможет. Все надеюсь, эти слова, надеюсь. они обязательно как бы западут кому-то в душу, в сердце
0: и найдут там свой отклик. Артем Неретин и с вами был Дмитрий Деваков и это подкаст «Дизайнер с микрофоном». Оставайтесь с нами подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за новыми выпусками. Не забывайте ставить оценки на любых платформах, где это возможно. И пишите комментарии. Мне очень интересно узнать то, что вы думаете об этом проекте, об этом подкасте. И главное, что бы вы хотели узнать в дальнейшем, с кем бы вы хотели, чтобы я пообщался, кого бы вы хотели услышать, чем мнение узнать. И ну, я обязательно попытаюсь поговорить с этим человеком. До новых встреч! Это был подкаст «Дизайнер с микрофоном».